0: Thank you. シンクスポーツあず設計井上信道ですバリュー原田ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ原田さん今回はですねスタジアムを核としてこ街づくりについて建築や町全体の計画そういったところのですねお話を聞いていきたいと思ってますなるほど。前回はこうスポーツ施設の設計についていろんな事例も交えながらお話を伺ってきましたが今回はそういう街づくりや経済の牽引役となっていくスタジアムある意味の可能性について考えますでスタジアムアリーナはそういうふうに捉えられるわけなんですけれどもそのポテンシャルを生かすためにも、うん、運営とか観光施策との連携あるいはこう収益化というところが重要になってきます。はいでそのために必要な要素や整備手法とかうん、うん、あとは国内の事例、はい、国内ではどうしていくかというところもお聞きしていきたいと思います。はい、それでは前回に引き続きあずさ設計スポーツエンターテインメントドメイン長の長廣正邦さんにお話しいただきます。よよろろしくお願いし
1: ししくくおお願願いい
0: まますす前回え5つのコンセプトのお話を伺いましたけれどもその中で最後に「まちづくり」っていうまあ言葉も出てきて、うん、まあ今回のメインのテーマにもなってくるところなんですけれども、うん、まあそのまちづくりの核としてそのスタジアムとかアリーナを。使っていく機能させていくっていうところに向けては、うん、これからの日本にはどういう考え方どういう視点が必要になってきます
1: かあ、えー、と前回お話しさせていただいたように5つのコンセプトで原理、うん、原則は一回ちょっと整理させていただいたんですけども。日本らしく、こう、あるために、どうしたらいいかと。はい、まあそのまま持ってきてもダメだな、というのは分かってましたので、3つの視点でちょっとまとめております。はい。うん、で、1点目がですね、地域交流の場として、その居場所となるような、開かれた施設作りがやっぱり必要だろうと日本は思ってます。あの、まあ、公民館ではないんですけれども、はいうん、みんながいい日頃集まるような日常と、まあ、イベントやるような非日,日常、まあ、それが両立できるような施設作りができないかなと。はい、で、2点目がですね、うん、あの、やっぱり地域とのつながりを生む施設作りとして、はい、えまあエンゲージメント強化ってよく言ってるんですけれども人と街をつなぐそういった施設を作りたいなと思ってます、はい。<音楽> 3点目がですね地域の課題解決、最近よく言われてますけども、切っても切り離せない環境問題ですね、それと地域貢献、それと SDGs、これは教育とかすべて含めてですけども、そういったことを踏まえてやってまして、初めに言いました内容としては、地域の居場所となる開かれた施設のためにどうしたらいいかという内容なんですけれども、スタジオ周りになって閉じてる、基本的には閉じてる施設ですけれども、それを365日にぎわいへのような、地域の居場所になるような公開、解放の仕方ないかということで例えば「ノンゲームデー」でもですねコンコースを開いて。ランンニグコースにするであるとかそこでジョギングだけではなくて散策をできるとかですねそういったこともできるような施設作りができないかということを考えています。で2点目はそのまちづくりの関係ですのでつなぐための施設作りは周辺をしっかり考えて連携をやっぱり考える必要があるんだというふうに考えてまして単体ではないっていうのは以前もお話ししましたけれどもまちづくりの拠点にふさわしいような象徴的な景観を踏まえた上でですね地域貢献していく。待ち伏せをしていくという考え方ですね。うんうんで3点目はです、ね、地域の課題解決ということで、1つはの地方創生ということで、地方の景観を感じられるような、やっぱりスタジアムとかアリーナの作り方あるなというふうに思ってまして、はい、まあ景観との調和とか、ですね、うんえー、あとは食材ですね、はい、地域の,その食材を生かしたような、飲食体験ができるような場の作り方、うん、あとは地域の資産材を使ったよ、ね、うな、ん、そういった施設の作り方っていうのは重要かなというふうに思ってます。で防災上です、ね、地域を守るような施設の作り方をしっかりしていきたいなと思ってまして、弊社でもあの防災アリーナというのを2つぐらいやらせていただいてますけども、うんはい、どうしてもあの周辺とのつながりが、うん、特に災害時の避難時ですね、必要になってまいりますので、うん、まあそういったあのすぐ避難所とその外との行き来ができるような形も踏まえて、ですね作っていくというのが一つは言えるんですけれども、はい、その町に安心安全のうような作り方をちゃんとしていかなければいけないのかなと思ってますのと、うんえーここですね井上さんがよく実ははうちのの会社中でで活動されているところ教育という意味ではですね作ったアリーナとかですねスタジアムで地元の子どもたちとですね実はそういった教室を休みの日にやっていただいていることがありまして会社がある大田区ではですね地元のバスケットチームと子どもたちをやっでやったりとか今やってる今治の方でもチームのコーチの人たちとですね子どもたちと一緒に教室を開いたりとか地域密着子どもたちに愛着を持ってもらうことによってアリーナとかスタジアムにこうを自分たちの建物として思ってもらえるようになですね、そういった動きもしてまして、まあ、こういう教育の一環としても、SDGs にこう一つ寄与している動きをやっていただいてます
0: 。なるほど。
1: でもう一つはその環境という意味でですね、はい、非常にあの最近、改修とかリニューアルも増えてきてるんですけども、立て直すだけではなくてですね、はい、新たにこう再生していくっていう考え方も含めてですね、あの脱炭素の社会に向けたその作り方、そういったものが重要になってきてるんじゃないかなというふうに思っています
0: 。はい、やっぱりイメージがだいぶ離れてるというそういう役割があるっていうことを僕たちの中にはやっぱりなかった考え方なので<笑>、うん、なんかその町にあるものっていうあくまでも認識でうん、うん、そこがその核になる中心となって地域に影響を及ぼしていくっていうような考え方が本当になかったので今のお話を聞きながらすごく可能性があるんだなって。っていうと
1: こ昔ですね、うんはい、昔というか今もそうですけど、はい、よくあのちょっと離れた郊外の運動公園にポツンとこうスタジアムとかがあって<笑>で日頃そこに行くのかっていうと<笑>、はい、なかなか目的性がないといかないじゃないですか多分そういうあり方じゃなくて、うん、こういう大規模集客施設だからこそ街中に本当、はい、あると。うん災害時も行きますし、いろんな面でやっぱり有利だというふうに思るんですね、うんうん、当然、人流とかをちゃんとやって、当然、空中が、大陸空間っていうのは、周りには必要になるんですけど、どうしてもああいう郊外にあると、行く人以外は行かないと、はい、いうことになりますよね、だから本当、岩田さんがおっしゃったように、そういった作り方っていうか、はい、核になる作り方っていうのは、や
0: っぱりかなり重要になってくるかと思いますね。実際にこういった場所を作っていくってなった場合の課題というか壁になってくるところってどんなことが今の日本の中ではありま
1: すか、あのー、やはりあの例えば駅前に大きな敷地が余ってて開発もできるような、うん、であと普通だと日本だとマンションだとか商業、まあね、とかただそこにやっぱり一つその集客ゾーン施設をです、ね、入れる例えばアリノでもスタジアムでもいいんですけども、うん、まあそれによってそのどんだけ地地域課題を解決できるんだと。いうことは、ですね非常にやっぱり考えるべきじゃないかと思ってまして、例えば駅前にそういうのができると、例えばちょっと離れた駅でも、人が集まって、そこでまあ収益も交流もすべてが、ですねうん、うん、町にとってはいいことになるかもしれませんよね、だからそういったことも踏まえて、その開発するときに、しっかりやっぱり地域住民を交えて話していくっていうのは重要かなというふうに思ってますので、町、まあ、中の施設に通り一辺倒の開発ではなくて、そういった開発の仕方っていうのは非常に重要じゃないかなと思います。これって
0: 今の、うん話だと、その開発する前段階のところからの、その計画っていうところが重要だっていうところなんですけど。うん、僕すごい今、地元の球場のことを想像してるんですけど。<笑>そういうところを、何かうまく生かしていくみたいな方向性での議論みたいなのってあるんですか。かあ,あります、あります。特
1: に、あの、改修時期に、こと差し掛かっているようなスタジアムとか、アリーナっていうのは。建て替えるんじゃなくて、生かしていく。とということを考える周辺のこう関係性をもう一回整理してどうあるべきかというのは非常にどこでもこう実は議論が始まっているところがありまして大きな敷地の中で再編をしていくとかより活性化していくとか。うんうんちょっと今、弊社の方でやり始めた等々力地の話は、全体計画とアリーナスタジアム、陸上競技場の在り方というのは非常に再編をしていくという形もありまして、生まれ変わるんじゃないですけど、再生を含めてですねより良くしていくということで、地域住民のためにもですね。より良くくなっていとそういったことは非常にあのどこでもこう結構地方でもですねだから本当
0: にもう単体だけで考えるんじゃなくて本当にエリアとして考えるですエリアマネジメン
1: トがすごく大
0: 事になってきてそこを先導していく方が非常にやっぱり必要だと。はいうんだからもう本当にここで重要になってくるのはそのエリアマネジメントって今まさにおっしゃられたその考え方っていうことですよね。うんうん、そうです
1: 。あの本当にやっぱり拠点形成のための考え方ですね。うんはい、まあそこをやっぱりこうしっかりやっていかないと、うんえー、その施設も街もどっちともこう生きないというかそんな形で、うん、で先ほどちょっとお話したんですけど、はい、アトランタにメーセデスベンツスタジアムっていうのがあってこのアトランタの作り方、うん、あの球場の方はですね、はい、郊外の方に移新しくスタジアム作ったんですねこれ7万人クラスのアトランタ・ファルコンズっていうアメフトのスタジアムなんですけどもこれは非常に面白い街づくりをしてましてこのエリアマネジメントは非常に参考になったなと思ったのは実はですねコンベンションセンターと2万人クラスのアリーナがすでにあって実はジョージアドームってオリンピックの時使ったドームがあったんですけどもそこになかったのは何かっていうと実はコンベンションとかアリーナがあるとホテルが。なかったんですね<笑>そこに必要なものはホテルだということでジョージアドームをまず壊そうと。そこにホテルを建てよう、はあ、そうするとスタジアムがなくなったので、はい、スタジアムを新しく建てようという<笑>こういうところで<笑>こうし出された形でスタジアムが新しくできたんですけども、はあ、このスタジアムの作り方がすごく面白くって、はあうん、実はこのスタジアムに教会が建てたらしいんですね、はあ、教会ですよ、はあ、その教会をここにスタジアムがあった方が全体のまちづくりとしてはいいという考え方で。<え>申し訳ないけど、との違うところに移動してもらったとっいう経緯があってあ<ー>あの、そこまでやっぱりしっかりやりまねをして、<ー>このまちづくり、うん、将来像を見据えてやってるっていうアトランタのまちのづくりの考え方、これはですね、まあ、なかなか日本で、例えばお寺とか神社をそういうことは、なかなか難しいん
0: じゃないですか。
1: でこれがスタジアムができたことによって一つの町がまた再生しているんですね、うん、だからアリーナ全部の集客をそこのホテルが何千席という作るらしいんですけど、うんうん、何千室か<笑>はいは
0: いはいはいはいうわすごいですね<笑>
1: とかいう考え方がちょっとやっぱりえりまねのその参考としてはですね、うん、一緒にイ
0: メージできるなとか、ねうん、なるほどですね、はいそのベンツのスタジアムとかもその境界を動かすとか、うん、そこまでのやっぱりそのエリアマネジメントっていうところをもう本当に中心に据えてある種ちょっと強行じゃないですけど本当にまあやらなきゃいけないことを一番上に持ってきた上でまあ多少の圧力も生みつつでも達成していくっていうのがなんか正直やっぱ日本の地方自治体のこととかいろいろ考えるとこれってすごくこう再現性が低そうな感じなどどうしても難しいなんかねうん、うん、いろんなステークホルダーの顔が見えてるんで,すけど<笑>でも実際にこれをじゃあ日本で実現していこうとするためにどういうふうにまあしていけばいいと安田政権さん今そこに向けて取り組まれてるからこそ多分あると思うんですけど、うん、そこへのなんかプロセス的なところっていうのは一般的なコン
1: ペティションっていうんですかね、はい、それスタイルで提案しても限界があるので、はい。うん<で>うん、やっぱりこういろんな方が集まった中で、ステークホルダーが集まった中での,そのチームワークで、行政側とも、えー、一体で開発するっていうのは日本には合ってるのかなというふうに思ってまして、先ほどちょっとお話しした PFI 方式とかですね、いうのがまあ従来型とは違って、うん、まあチームがコンソーシアムという、一つの会社を作って、はい、え応募して、うん、え自治体との、民営じゃないんですけども、自治体に代わって建設をしたり、設計をしたり。たりで、運営をやったりとかいう方式があるんですけども、うんはい、それがやっぱり日本には、もしかすると提案型も含めてあるので、痛、うんはい伝えところもですね、提案もしながら解決していくこともできるのかなというところもありますね。あとは、そのいろんな方式が、実は発注方式っていうのもありまして、はいえー、デザインビルド方式っていうとかですね、はいえー、アーリー・コントラクター・インボルメントって、DCI 方式っていうのもっあったりとかですね、基本的には民間発注方式っていうのも実はありまして、うん、密接運でやってる人も多少ですけど、そういった形と、あとリノベーションということで、八王子もいろいろありますが、日本の PFI の在り方っていうのは、一つやっぱり、いろ
0: んなことを打破するためには重要なのかなと思ってますやっぱり、だから PFI なんですね、だから国が大きくなってくるのはっていうのと、本
1: 来だとね、クラブチームが成長してきて、民設民営でっていうのは非常に、すっきりはするんですけど、なかなかね、そこに急に飛ぶのはなかなか難しいでし
0: ょうから。はい、まあ長期間こう事業スキームを立てていくとか整備後の,あのまあ稼ぎ方とかですね、はいはい、あと地域課題がどこにあってそれをここでどう解決していくかって考えるときに PFI っていうのはやっぱりあのまあアメリカでも始まったものですけれども日本でもすごい可能性があって、うん。うんあのちゃんとそこに答えられるそれぞれの各社ノウハウが集まってやれるところなのでそこは本当に可能性が大きいなと思ってますね、はい、今実際にその PFI 方式を上手に使えてるところっていうのはある
1: んですか弊社でも数多く参画させていいただアリーナとかスタジアムとかやってますけども地方自治体ほどどちらでも今はもう九州から北海道も含めてですね各ところ自治体で動かれて
0: るなるほどなんか結構話だけ聞いてるとなかなかその考え方っていうところがまあ実務的な部分で言えばそれこそちゃんと専門家がいればできると思うんですけどそのマインドセットの部分をインストールするのすごく難ししそうな気がして,いてなんかここのなんか調整役の人すごいなんだろう大変そうだなってすげえんかあのバカっぽい言い方になっちゃうんですけど当事者になる人たちのコミュニケーションのコストだったりとかはすごく苦労されるんだろうなって
1: いうとこにも。そうういことはありますね提案型でチームで提案するときにあらかじめこちらの思いも伝えた上
0: で実は
1: 工事費も含めてサービス対価っていうんですけど運営側のお金も含めて提示するわけなので割とこう思いはそこでもしそれがだめだったら選定されないという
0: なるほどままああそうですよね
1: とこうその時に整理してお出しできるっていうのはいいかもしれないですね。
0: その浅設計さんが、まあ、今手掛けられているものの中で、うん、いい事例になったものっていうの先ほ
1: どちょっとお話しした3つの視点をこう実践しているという,こう、はい、プロジェクトの例をいくつかちょっとご紹介できたらなと思ってまして、はいはい、一つはですね、はい、えと2019年のラグビーワールドカップの時に、はいえー、唯一あの新設のスタジアムとして作らせていただいた、はいえー、釜石の魚住まい復興スタジアムこれがですね非常にいい運営の仕方をされて先ほどちょっとからずっ言っている収益とか、はい、そういったものとはまた別の観点で地域貢献をすごくされているスタジオでございます。この地,域地がです、ねはい地震の時に震災でですね被害を受けたところなんですけれども、もともと学校があった敷地にですねスタジアムを作って、交流の拠点としては継続していけるような思いもあって、ですねここにされたというふうに思いますけれども、その公園のようなスタジアムを作ろうと、もう一つ命題があったわけですね。それをですねあの作っていったわけですけれども、この特徴は、ですねなんといってもあのスポーツイベントの時はまは当然、ラグビーやったりとか、の賑わいの場となっていいんですけれども、実はですね。日常的な使い方がすごくびっくりするような使い方してまして<ー>これはもうワールドカップやるような。ピッチなんですけど的にもも誰が入れる
0: なんか驚いた使い方をしていただいてまして今写真を見せていただいてますけどその写真見る限り壁とかないんですよねないですそれでも入れるようなめっちゃフラットなそうなんですよありなんで
1: すかこれって普通はないですですよねでそれを公園のようなスタジアムっていうことを踏まえて開放されてるんですね要はラジオ体操やったりとかはいはいあのゴかわいい<笑>とかですね、うん、あの本当にあのすごい使われ方をされてて戸<ー>市の,その交流拠点というかうもうシンボルみたいにこうう収益とか別に上げる施設はないんですけど、うん、それこそはやっぱり地域のために貢献してるという。うんうんうんことになってるんですね。
0: これが運営ってどういう形ですか？これは市が市がやってるぜあ、じゃあシバスの整備とかも市が全部。た
1: だあの作り込んでいないので、あの維持管理としてそんなには。
0: あ、まあそうですよね。見た感じなんか本当にシンプルな構造なので、なんかメンテナンスとかもそこまで難しくはないのかなっていうところでの。エピソードワンで、あの現地の話が出てたと思うんですけどラグビーワールドカップの時だけ、あの何万人た、1万人。仮設スタンド
1: とは一番<ー>周囲が空いてましてそ,<う>そこにあの仮設スタンドを建てて
0: そういうことなんですねでそういうまあいわゆるメガスポーツイベントは今後あるかどうかは分からないだとすると普段の姿はみんなが集まれる姿として、はい、そうかデフォルトはそういう風に設計していくって,いうてなるほど。だからさっきのオスタジアム移設の話と似た話で、その時だけそれだけの設備があればいいだけだから。そうですね。逆に言えばそうじゃない時はこうやって地域に、うん、わあすごいな。だからシチュエーションによってフォーマットというかトランスフォーメーションしていくて。そうそうそう,そう<笑>あのけ。ケチっかって
1: すごい作り込むのが好きなんです。やっぱりどうしても作り込みたいですよね。でもそれをですね、ケーキに。うんはい私もちょっとやっぱり作り込まないというコンセプト、それが余白を残すっていうことになって、将来の可変性にもつながっていくんですね、どうなってもいいっていうですね、どうなってもいいっていうのは極端かもしれませんけど、そういったこう、なんていうかな、残す、運営のそ自由度を残すっていう、でそういったコンセプトをちょっと上げて、次にやっぱり作ったのは、同じコンセプトで、やっぱりちょうど釜石やってる時きに、元日本代表の岡田さんとお話することがあって、お話をして、コンセプトに共感してですね、我々も選定していいたただんですけど伏見守り、やっとオープンするんですが、ここは里山というキーワードをやってるんですけども、当然、瀬戸内が望めて、後ろに山を背負っているような形の、今までにいってしい風景があるんですけども、そこを里山と捉えて、ですねここに日常的に人が集まる場を作ろうという、岡田さんやっぱ強い意志があって、そういうスタジアムのやり方ってなんだという時に、ちょうど釜石をやっていたので、あこの作り方ありだと思って。でやっぱり作り込まないでうん、うん、将来展開できるような成長するスタジアムにしようみたいな話をちょっとしてて、はい、まあそこが色んな多様性を生むんじゃないかみたいなことをちょっと言ってたんですね、あのイメージは里山にこう人が集まっているようなイメージの中のスタジアムみたいですね。はいはいで今治ってすごくいいところで、造船の街なんですけれども、うん、こういったしまなみ海道でこういろいろサイクリングロールともつながってて、風景としてはこのコンテナがあって、橋があって、サイクリングリストがいてみたいなイメージがちょっとあったりとか、ですね、うん、あとあの周辺の敷地がですね、はい、イオンモールがあったり、えー、市のです、ね、スポーツパークがあったりと、はいうん、まあいろいろとこう連携していけるような話もあったので、まあ、そういったものをつないでいけるようにしようということで、はいうん、その周辺はです、ね、あんまりこう何もつな作らずに入学を残しててやっていこううということでここもあの基本的にはフェンスがないんですけど<笑>公園というまではいかなくてもいろんな施設も加味しながら成長するスタジアムを作っていこうということで、はいうん、まず初めにあのドッグラン作ったり保健施設があったりブドウ畑を今作ってるんですけどそれがあったりとかです、ね、<笑>市民参加型も将来も見据えて、はい、里山スタジアムとして作っっててていいこうというと形で今やってまして、まあ、基本的にはこんな形で今できてるんですけども広場は広場でしっかり開放的に作るんですが、はい、いつでもここに入れるという形のことで運営をしてくれるというふうに思ってますけれども散歩であるとか、はい、ランニングであるとか含めてですね市民活動としても有効に活用しようというような作り方をあの、まあ、基本的に先ほどの3つの視点の中のでで、ねはい、日常性と日日常性みたいなことを踏まえてやっていこうと。とうことであのボックスなんかも全部コンテナで作っててまし見た感じもそういった今治らしさみたいなのをしっかり出してここから見る瀬戸内がすごく綺麗でしてあると光景観と一体化したような作り方
0: をしているんですね。すね面白いっていうかリップルームをコンテナで作るってめちゃくちゃ面
1: 白いで考え、ね<笑>ね、割とこういてう、うん、る
0: 。<う><ぁ>本当今治市街があのスタジオのメインスタンドに座ると市街が見えてその先に海があって瀬戸内海の海が見えてっていう。そういうい景観<笑>まあ本当に市民の心象風景かもしれないですしまあファンにとってもいい景色になるんじゃないかなと思ってますしでここは本当 FC 今治って親会社を持たないクラブが作る民,設民営のスタジアムとして日本で初めてできるところなのでまあこれがすごい一つ新しいものですよね。やっと民これはだから、本当にこの業界においてのブレイクスルーじゃないですけどね。かなりお好きな、うん。イメージというかしかもすごいいいなと思ったのがうん、うん、そのスタジアムって基本的に囲まれてるけどここって景観が楽しめるスタジアムってああな,んなんかこれ本当ちょっと逆説的かもしれないですけどうん、うん、建築を減らしたことによってうん、うん、その景色まで含めた建築になったというかうん、うん、なんかすごく地域資源を生かすっていうこういうことだよなと極端に言うとあこ
1: こにまあ来るときに建築ではなくて環境を見てほしいという話をよくしててですねまあそれ全体でこう雰囲気を味わっていただいなそうですよねまあこれが一つのあり方として
0: でまあ成長するときにどんどん風景は変わっていけばいいしそうですねまあそれも面白いじゃないですかなんかあのいいの岡田さんが前に来られたときにあの自分の子供の時の,その原風景のお<ー>話をされてたんですけど、ね、ここで育った子たちがここで見たサッカーを原風景としで自分が将来じゃあプロになった時にの姿がこの景色の中で走ってる姿だとかいうふうな原風景ってなんかすっごいですよ、ね、<笑>本当にもう夢をどこまで届けられるかすごい世界ですね。なんかすごいドキドキするというかうん、うわあそうかさっきの本当ある意味でシンガポールの事例をお伺いさせていただいたとはある種本当に真逆の方向性だけどなんかたどり着く場所は同じというか目的地は一緒でっていうところでのなんか環境に合ったその適応の作り方っていうのがこんなにこう幅があるんだっていうと結構衝撃を今受けていてもっと商業施設みたいなものを周りにいっぱい作るのかかなって今イメージしてたんですけどそっちじゃないんだと思って、うん、本当にだからもうすでにあるものとの関係性とかも踏まえてちょうど大型
1: 商業施設が総理にありますので、はい、まあそれとの関係性みたいなことを踏まえてですねやっていこうと
0: 。ここでそのちょっと気になってくるのがもともとの地域住民の人たちとのそのまあ関わりというか、うん、やっぱり新しいものをちょっと受け入れがたい人たちもやっぱいるじゃないですかなんか本当にそんなものいるのかみたいなところとかってどういうふうにコミュニケーションをとっていくんですかあのです、ね、実はあのうちの OB が今治の市民としてい
1: て、はい、事務所のですね実は一緒に仕事をしてたんですけども、はい、やっぱり今治って野球の場所、はいで
0: す高校
1: 野球がすごくやっぱり四国勢で今治って強くってあよくあの今治西高とか出てましたけどその中であの岡田さんが。うんこここででサッカーをとという初めはやっぱりね、やっぱりサッカーかみたいなところがあったらしいんですただ今はやっぱり違って、野球と双璧でサッカーのやっぱり人気っていうのがすごくって、やっぱりこう、地域の方に認められているということは聞きました。で、それによって、ここのスタジアムいつできるのみたいなところをタクシーのことよく言われたりするんですよね、したんですね、もうできちゃったんですあのそんなことでやっぱり愛着も持たれてて、その中で、小田さんおっしゃってる中に市民の市民参加できるような場所があって、うん、みんなで育って,ていけるようなところを作,作っていらっしゃいますので、まあ、これからみんなでこう参加型になって、はい、え作っていかれる、まあ、サッカーやってる子どもたちもいっぱいいて、うん、ここでこのピッチでできる日も浴びてやるでしょうからそういった意味ではです、ねまあ、随分前からここに来られて非常にこう育てられてるといのを感じてますね。うんうん
0: なるほどだから全然その何て言うんですか批判的なというよりは、うん、まあでも本当一昼夜でじゃあいきなり作るよっていう話じゃなくて多分岡田監督が今治行かれたのってどれくらい前でしたっけいやもう何年ですか、ね。この後ろにですね「夢スタ
1: ジアム」っていうのがあるんですけども、はいはい、これは今あのスタジアムとして作られてるんです、はい、これをまず作られてるんですね。だかから<あ>もう何年前にななるのかな
0: だからその時からやっぱりその地域でそういう活動をされててのサッカーに対するみんなの考え方も地域で育てていかれてで、ね、で彼の活動がすごい評価されてる活動をちゃんとされてた上での今回の,このプロジェクトなんで,です、ね、だからこれもこれで簡単に他のよその地域がやろうと思ってできることで,できるかどうかはないで,、ね、ですよね。そうですね、あの岡田さんは2014年から四国サッカーリーグの、うんはい、まず当時はですね、はい、FC まばりのオーナーに就任しているという形でそこからチームも昇格していきますしそういう住民とのコミュニケーションもどんどん作っていってスタジアムは集まる場所の一つはい、はい、機能として整備に向けてっていうところで動いていくわけなのでその中の半分ぐらいはあづさ設計も新スタジアムにおいて並走させてもらったっていう感じですね。このプロジェクトっていつから動いてたんですか
1: ？4 年ぐらいですか、ね？そうですね、もう5年、そうですね、4年、5年になます。始あの本当に議論しながら<ー>一からこう作っていきましたので。まあ心の揺れどころを作るっていう大きな命
0: 題があっ
1: て AI とかそういうんじゃなくてみたいなことをすごく言われてましたうでそれに共感したんですけど場を作るって非常に実は難しくて作り込まないっていうのはほとんどあのやり始めてから、うん、よし作り込まないって決めて<笑><笑>なる
0: ほどいやなんかね、そのエピソード1から聞かせていただいてる事例とかで、うん、本当に IoT 活用したとかいうところでの、うん、まあなんかいろんなデータが取れるみたいな話も前回の最後にはありましたけど、うんうん、なんかそういうところでの,そのスタジアムの魅力みたいな話を、すごい聞いた上での、本当に真逆の世界観なので<笑>、<笑>いや、これはすごいですね、だから、こういうい未来もあるんですよね、うんうん、あの逆
1: にあの欧米のスタジアムもそういうのあったっですけどまあ、日本らしさを考えると、はい、もしかするとこういった在り方っていうのが地方にとってはいいのかなという一つの例題として今お話しさせていただきまして、豪華にこう作るだけではない,はい、はい、ということですね。っていうあるので都市部だったらいいんですけ
0: ど。まあ単純な人口の問題とかもありますしね。いやなんか本当はわびさびスタジアムじゃないですけど、なんかそれそういう感覚ですよね。いやすごいな。いやありがとう。ワビサビスタジアムもらいます。い日本らしさっていうところですよね。まさにだと思って。はい。わかりますい。あなんかちょっといい仕事した。んでそうですねはい、ありがもう本当にエピソード1でバーッと見たビジョンからの更に対局の場所に今連れてこられたような感覚があるんですけれども<笑>、うん、これがなんか日本らしいというか、うん、まあ日本の地方らしいなんか未来の在り方だなと思うと、うん、すごくこうさっきの原風景の話が僕の中で一番マッチングしてるんですけどんかここで本当に日が沈む時に子供たちがサッカーをしてる姿自分の未来の姿とか、うん、その原風景としてなんかこう大人になっていくときに記憶の中に残っていくみたいなところをなんかイメージしたときにすごくしっくりきたというか、うん。うんやっぱりその、ね、IoT ばちばち使ったスタジアムかっこいいし自分もなんか行ったら楽しいだろうなって思うんだけれども地方にはそういうイメージじゃないよなっていうのも同時に思っていてなんか自分がこれから関わっていくそういう街づくりみたいなところの部分でもこういうビジョンが一つあるだけで全然その捉え方取り組み方で街の人たちの理解のしてもらい方も変わっていくだろうしうん、うん、みたいなところでのなんかすごいそういうところで今いいインスピレーションだと思います。今月だからこの放送が流れてる時にはもうできてるってこですね,ですですね今までのは。ぜひでも皆さんもこれ聞いてる皆さんもぜひ一つの初の民設民営のスタジアムということで絶対にちょっと見に行くべき場所かなと思いますのでい本当旅行とセットで行く場所になってくるかなと思いますしここまで街づくりというところもお話しだきましたけれども次回はちょっとお話も出た成長するスタジアムっていう機会があったと。たね、はい、ここ、まあ、いろいろ、あの、技術的な部分だけじゃなくて、まあ、こう考え方というところが。はいろいろと詰まっている部分ですので、そこも深掘りしていきたいと思っています。うんうん、ということで、えー、続きはまた次回お聞きしていきたいと思います。はい、長井さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。梓設計が提供するシンクスポーツは、毎週月曜朝7時に配信予定です。ぜひ次回もお聞きくださいご視聴ありがとうございましたありがとうございました